0: Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts, tous les invités vous livreront des conseils précieux et les secrets de leur réussite. Comme moi, ils sont persuadés qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Colibri. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Axel, qui est CEO de Koalami. il va nous en dire plus juste après, qu'il a lancé en 2017, juste après avoir tout plaqué. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant C'est quoi ton parcours Est-ce que tu peux te présenter,
1: nous en dire plus sur qui tu es Ah ouais, je peux te parler de mon parcours, si tu as 3-4 heures devant toi, je peux te faire la totale <rire> Euh, Je vais t'en parler dans les grandes lignes. Donc, j'ai commencé euh, par me diriger vers des études de maths et pour être prof de maths. Et suite à un échec au CAPES, j'ai décidé de faire autre chose de ma vie. Donc, euh, j'avais une activité artistique à l'époque, donc j'ai essayé de la, de la viabiliser en entre une association qui accompagnait les porteurs de projets artistiques. Alors, ça n'a pas marché. Hein. Je ne suis pas un artiste dans l'âme, du coup, je pense. Mais, mais par contre, ce qui a marché, c'est qu'ils ouvraient un emploi. À ce moment-là, j'ai postulé. Ça a été euh, ma première expérience professionnelle réelle. Donc, cette première professe, expérience professionnelle, c'était d'accompagner des porteurs de projets artistiques dans une structuration entrepreneuriale de leur activité, en fait. Donc, euh, j'ai fait cette, euh, ce, ce boulot-là pendant cinq ans. Après, j'ai changé de boîte, mais toujours en restant dans le social, en accompagnement des travailleurs indépendants. Donc, euh, pendant une vingtaine d'années, j'ai accompagné, accompagné des travailleurs indépendant et puis, au bout de 20 ans, je cherchais des outils pour faire mieux mon boulot et pour accompagner encore mieux les personnes que, que, que je suivais dans, dans l'accès à l'autonomie et à la professionnalisation dans leur activité. Alors, pas sur, le, sur leur cœur de métier, mais vraiment sur tout ce qui est périphérique à leur activité. Donc, la gestion, l'administration, le pilotage, tout ça. Et quand j'ai jamais trouvé ce que je cherchais, bah, je me suis dit à un moment, il faut y aller. Quoi. Donc, je me lance. J'ai des idées, je sais ce qu'il faut pour accompagner les micro-entrepreneurs parce que j'étais au quotidien de leurs besoins pendant des années donc euh, c'est comme ça que j'ai tout plaqué effectivement pour euh, créer Coalame donc un CDI de plus de 15 ans euh, plaqué pour créer une boîte sans aucune certitude mais à un moment il faut se lancer quoi
0: à un moment, il faut se lancer. Alors, euh, ici, on parle aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs. Et tu as accompagné des travailleurs indépendants pendant des années et des années. Et tu t'es rendu ouais. compte qu'il y avait un besoin. Tu as cherché pendant un moment certains outils pour, que, pour les aider à, 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 à ce qu'ils soient plus autonomes. Et tu t'es rendu compte qu'il y avait un vrai. besoin, il n'y avait rien. Et du coup, c'est comme ça que tu as créé ta société. Alors que tu étais pendant un moment dans un cadre salariat. Ouais. Alors, juste avant de, de, de creuser sur, euh, sur euh, le, comment tu accompagnes finalement euh, les travailleurs indépendants, Comment tu as eu finalement ce déclic de passer du, du salarié à l'entrepreneur, parce que c'est quand même un, deux mondes vraiment à part, euh, comment tu as fait ouais. pour oser Qu'est-ce qui a eu Qu'est-ce qui a permis ce, cette transition
1: alors ce qui a permis cette transition, c'était d'une part que bah, au bout de 15 ans, dans un poste salarié où tu le même poste, à un moment, tu as, as fait le tour. Donc, tu as envie aussi de, de progresser et de, faire, de mettre des choses en place. Alors, j'avais la possibilité de mettre des choses en place dans le cadre de mon boulot salarié, mais ça restait quand même limité. J'avais pas notamment la possibilité de créer des choses et des outils et un écosystème complet comme je, je peux le faire en étant entrepreneur. Donc, à un moment, c'est posé la question de se dire est-ce que je me frustre sur mes envies de développement où est-ce que je trouve les moyens de les mettre en place Et les moyens de les, de les mettre en place, ça a été de me dire, bah, j'ai un CDI depuis 10 ans, mais de 15 ans, mais je vais le plaquer, je vais prendre quelques allocations chômage et je vais me lancer en mon dans l'aventure entre entrepreneuriale. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ouais, tu vois, cette maturation-là, elle s'est faite au fil des mois et le jour où je me suis décidé, je me suis rendu compte que le fait d'accompagner des entrepreneurs vers la pérennisation de leur activité, quelque part, j'avais déjà quelques clés de l'entrepreneuriat. Après, pas tout, hein. j'ai fait plein d'erreurs. <rire> je pense que je ne suis pas le seul entrepreneur à fait des erreurs sur le lancement de sa boîte. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et, et si tu veux apprendre à nager, ben, j'ai te dans le grand bain.
0: Ouais, tu as, as fait plein d'erreurs. Tu t'es lancé en 2007, donc ça fait à peu, à peu près 15, 5 ans. Je vais dire 15 ans. Ouais. Ça fait à peu près 5 ans. Si tu devais euh, te donner des, des, donner des conseils au toi d'il y a 5 ans, coachier euh, ta personne qui se lance il y a 5 ans, Quel conseil tu lui donnerais pour qu'il fasse moins d'erreurs justement
1: alors, je lui donnerais déjà comme conseil de ne pas penser que le produit étant parfait, il va se vendre tout seul et de ne pas négliger un truc qui est super important. Euh, c'est tout ce qu'il y a autour. Enfin, c'est tout ce qui est marketing, tout ce qui est mise en avant du produit. Tu as beau avoir une super Ferrari, si tu la laisses dans ton garage, elle ne battra pas des records de vitesse. Donc, la Ferrari, c'était mon application. Il fallait que, encore que je construisais le circuit pour la faire tourner. Donc, ça, ça a été… Alors, ce n'est pas une erreur, mais c'est un... une erreur de, de, de jeunesse, le fait de se dire le produit est top, les Personnes à qui je les fais tester sont super contentes. donc ça va marcher sur sur la France, l'Europe, les États-Unis, la Russie, partout. Quoi. Donc il euh, y, y a ce premier conseil là. L'autre conseil que, que je me donnerais, ça serait de dire euh, oublie pas de te faire accompagner. Le parcours entrepreneurial, c'est un parcours, euh, quelque soit hein, que soit l'entreprise, que ce soit la micro-entreprise, de, de la SAS, de la SARL, ce que tu veux, c'est un parcours qui est souvent un parcours qu'on fait seul et cette solitude là est. Elle est agréable quelque part parce que tu es maître de ton destin, mais elle peut aussi être dangereuse parce que tu peux penser avoir des intuitions de choses, il faut forcément les confronter à quelqu'un pour faire avancer ses intuitions et les, les confronter au marché, au public, enfin, à tout ce que tu tout ce que tu peux croiser. Donc euh, faire attention à bien se faire accompagner. C'est important.
0: Ouais, tu parles de, de solitude, un peu aussi, c'est un peu la rançon de la gloire, de la liberté de l'entrepreneur, finalement, hein, cette solitude. Euh, mais ça nous permet aussi, quand on entreprend, de, de, de progresser, de, de, de développer plus, comme tu l'as dit juste avant. Euh, les deux conseils là, que tu donnes, c'est le produit parfait ne se vend pas tout seul. Et bien évidemment, il y a toute une stratégie marketing de communication derrière pour promouvoir son produit qui est importante. Et tu as dit un truc qui est hyper important, c'est se faire accompagner pour sortir de la solitude, mais aussi tester son produit, euh, aller, se confronter, aller confronter l'idée ou le produit avec d'autres personnes, tester le produit sur le marché. Qu par qui et comment on peut se faire accompagner
1: finalement alors, il y a plein de manières de se faire accompagner. Après, euh, la pire manière, on peut en parler aussi parce que ça peut être sympa, et la vraiment. pire manière, c'est de se dire, tiens, je vais me faire accompagner par Google parce que Google, il connaît tout. et bah, Effectivement, Google, il connaît tout, mais il connaît aussi beaucoup de conneries. Et du coup, quand tu cherches des informations précises, tu as tellement de flots d'informations qui vont dans tous les sens que c'est compliqué de faire la, la part du vrai et du fou. Donc, il euh, faut bien vérifier d'où on tient ses sources. Alors après, je te dis ça dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai pour tout, en vrai. Hein. Euh, quand on voit toutes les fake news qui, qui se promènent, c'est vrai pour tout. Mais dans l'entrepreneuriat en particulier, quand on veut des infos précises, il faut bien vérifier d'où viennent les sources de ces informations-là. Donc, il y a l'accompagnement à l'information qui est important. Euh, donc euh, ça c'est une chose et après il y a des structures aussi qui permettent d'accompagner les, les personnes qui, qui se lancent euh, je pense par exemple à l'ADI à la BGE, aux chambres de commerce, chambres de métier qui sont des institutions qui ont pour mission d'accompagner les porteurs de projets euh, au delà de ça, en termes d'accompagnement de manière un petit peu différente euh, alors nous sur Coalame, on est hébergé dans une pépinière d'entreprise euh, donc on est basé à Rouen, en fait la pépinière d'entreprise dans laquelle on est, elle est gérée par la métropole de Rouen et il n'y a pas uniquement l'hébergement il y a aussi un, 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 un point de d'accompagnement qui va avec, donc avec une personne qui est dédiée à l'accompagnement des entrepreneurs, ce qui permet quand même d'avoir quelqu'un qui sait ce que c'est que l'entrepreneuriat qui vous accompagne. Donc, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et autre autre point de l'accompagnement qui peut être intéressant, c'est l'accompagnement financier aussi. Parce qu'en général, quand on lance une entreprise, on a besoin d'investir de l'argent. Il y a des choses qui existent, il y a des prêts d'honneur qui existent avec, je pense par exemple, la France Active ou, ou à Initiative France qui permettent de faire des prêts d'honneur pour avoir un petit peu d'argent à investir dans sa société parce qu'on n'a pas tous forcément les moyens d'investir de l'argent comme ça pour créer une société.
0: Ouais, tu, donnes, tu donnes beaucoup d'infos. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire euh, Google est ton meilleur ami, mais pas tout le temps. Il faut faire attention parce qu'il y, y a souvent des choses qui se cachent qui ne sont pas très, pas très fines. Il y a beaucoup de fake news. Il y a beaucoup euh, de choses qui ne sont pas justes. Euh, et le top, c'est de vraiment se tourner vers des professionnels euh, ou vers des, des structures en France, comme tu nous as expliqué. Alors, on peut se former, mais il y a des structures euh, comme de, de, les chambres de commerce mettent en place. Tu as parlé de pépinières d'entreprise euh, et d'accompagnement financier. Alors, je vais rebondir sur l'accompagnement financier euh, parce que souvent, c'est un petit peu ce qui bloque certains entrepreneurs où ils se disent j'ai des idées de génie, mais il me faut 50 000, mais il me faut 30 000, mais il me faut 20 000. Et bon, déjà, je quitte mon emploi, j'ai un, euh, un petit coussin de 10 000 euros d'économie, mais je vais les garder au cas où, euh, parce que je ne peux peut-être pas me payer pendant un an. Euh, certes, j'ai un peu de chômage, mais je préfère les garder en sécurité. Je ne peux pas tout investir dans la boîte, ou des fois, ça ne suffit pas. Et on manque d'argent. Alors, il y a des campagnes de, de crowdfunding qui se font, mais pas, des fois, les, les projets, ça ne marche pas. Euh, les banques ne nous suivent pas forcément. Et là, tu as parlé de, de France Active. Alors, moi, je ne connais pas. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur France Active Comment ça se passe Est-ce que c'est un prêt à taux zéro Est-ce qu'ils prennent des parts dans la société euh, Comment ça se passe
1: alors, France active, je ne les, les ai pas utilisés, vous voyez, c'est comme ça. Euh, moi, je, en termes d'accompagnement financier, alors j'ai eu la BPI aussi, j'ai oublié de citer, qui est importante sur certains types d'activités. Euh, nous, on a eu une bourse French Tech, donc, qui était une subvention de 30 000 euros, donc ça, ça aide aussi à, à, à démarrer. Après, l'Initiative euh, Initiative France, par exemple, qui nous a fait un prêt d'honneur d'un montant de 15 000 euros, c'est un prêt d'honneur à taux zéro. C'est méga intéressant, voilà. ça donc après, la contrainte, c'est de passer avant aux commissions. Euh, on ne peut pas directement aller solliciter un prêt d'honneur comme ça. Il faut d'abord aller solliciter, il enfin, faut d'abord construire son projet. Et construire son projet, ça veut dire faire un business plan. Après, le business plan, sur le côté recettes, il sera forcément fictif parce que tu peux essayer d'anticiper tes recettes, mais ça reste quand même très aléatoire. Par contre, ce qui est super important, c'est de bien définir tes charges et tes besoins de financement. Si ton business plan, il est fait correctement avec tes charges, et tes besoins de financement, tu trouveras forcément quelqu'un qui pourra t'accompagner si ton projet est viable.
0: Ouais, tu parles de business plan et de, de viabilité de projet, qu'un qu projet soit profitable. Euh, et c'est vrai que sur un business plan, euh, souvent on peut dire Ouais, je vais, faire, je vais vendre 100 000 produits. C'est de la poudre un peu de perlin pimpin, comme une certaine personne a dit il n'y a à la télé. <rire> Mais c'est vrai que les charges, on peut les quantifier. Moi, par exemple, je donne un exemple concret là. Je suis en train de recruter deux étudiants euh, en alternance pour l'année prochaine. Je sais exactement combien va me coûter euh, leur salaire en fonction de leur âge. Euh, je sais que j'ai deux locaux. Je sais combien ça va me coûter l'électricité, la CFE. Enfin, tout ça, ça, ça se... on, on peut le calculer. On peut se projeter, en tout cas, de combien ça va nous coûter. Et d'ailleurs, pour être à l'équilibre, pour notre seuil de rentabilité, on va peut-être savoir qu'il faut qu'on rentre 54 000 euros de chiffre d'affaires pour être à zéro coût. C'est un exemple que je donne. Et ça, c'est vrai que c'est important. De, de. Souvent, les gens disent, je ne sais pas faire un business plan. Bah, tout simplement, déjà, essayer de, de lister toutes vos charges, de comprendre un petit peu quelles vont être, quels sont les impôts, euh, qu'est-ce que vous allez devoir payer dans votre secteur d'activité en fonction de votre statut juridique, que ce soit en micro-entreprise, en, en SAS ou en, ou en SASU. Euh, c'est hyper important de, de lister ces charges. C'est toutes Les charges, c'est tout, tout ce dont vous allez payer. Alors, je, 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 je préfère le préciser, c'est important. T as, t as, toi, tu as accompagné des travailleurs indépendants pendant des années. Ouais. Tu t'es lancé aussi en tant qu'entrepreneur. Euh, au-delà de l'aspect financier, au-delà de, de cet accompagnement de solitude, euh, qu'est-ce qui revient souvent chez les entrepreneurs Quels sont les problèmes sur lesquels tu les accompagnes C'est quoi le, le, un petit peu le, le 80-20 de, de, des problèmes des entrepreneurs
1: ouais. La majorité des personnes que j'accompagne, moi, c'est des travailleurs indépendants, effectivement, et beaucoup de micro-entrepreneurs. La micro-entreprise donc, qui est née en 2008 en France et qui a été modifiée en 2018 avec un doublement des seuils notamment, ce qui permet maintenant de vivre très confortablement de sa micro-entreprise de manière pérenne, euh, ça a un énorme avantage, c'est que c'est un statut super simple. Mais ça a un énorme désavantage, c'est que c'est un statut super simple. Euh, pour préciser ce que je veux dire par là… Euh, on peut être micro-entrepreneur en une déclaration sur Internet. On devient micro-entrepreneur, on a son numéro de et on peut commencer à bosser. Mais c'est là souvent que les problèmes commencent, parce que quand on n'a pas bien fait sa déclaration, on peut se retrouver sur un autre statut et pas être bien déclaré. Quand on ne sait pas quelles sont les obligations de la micro-entreprise, ben des fois, on ne fait pas de facture alors qu'on devrait en faire. Des fois, on a des mentions égales qui apparaissent pas sur les factures. Euh, on ne sait pas ce qu'il faut mettre, il si faut a un livre de recettes, un livre de comptes, Donc, toutes ces notions-là. Euh, je dirais c'est essentiellement de l'information sur le statut qui est un frein en général, parce que les gens ne connaissent pas. Et comme je disais tout à l'heure, sur Google tu trouves de tout, de n'importe quoi, et la simplicité peut, peut véhiculer une certaine... Euh, je veux dire fainéantisme, ce n'est pas le terme, mais, euh, mais une certaine sensation de bah, « c'est ça, je n'ai pas grand-chose à faire, donc je ne vais rien à faire
0: ouais, y ». Il y a des, y a, y a des donc, obligations. Il
1: hein. y a des obligations. Et ce qu'on oublie souvent aussi, par rapport aux micro-entreprises qui sont 98% des personnes que, que moi je, je croise, par rapport aux micro-entreprises, le statut est simple, certes, et quand on maîtrise toute la simplicité de ce statut-là, ça ne suffit pas. Parce que même si le statut de la micro-entreprise est simple, il y a quand même… Vous avez un surstatut pour un exemple tout bête, quand on fait une facture, il y a des mentions légales qui sont obligatoires à faire apparaître. Et ça, ce n'est pas statutaire, c'est lié à la facture. Un micro-entrepreneur qui, qui, qui travaille avec des clients est obligé de faire une facture. Donc s'il fait une facture, il faut que cette facture respecte le règle de facturation, les mentions légales, les.. les, 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 les enfin tout, tout un tas d'obligations de, 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 qui qui doivent être sur les factures. Et s'il ne les remplit pas, il s'expose à avoir un contrôle et puis à ne pas être en règle et puis à se faire shooter par l'URSSAF. Shooter par l'URSAF, ce n'est pas le terme. Avoir une amende, pardon.
0: Alors, ouais on, quand on est en micro-entreprise, on dépend de l'URSSAF. Alors, on peut créer une micro-entreprise en, en moins de deux heures, au moins même moins d'une heure sur ouais. Internet. On reçoit sous une semaine notre numéro SIRET. Euh, C'est du déclaratif. On déclare notre chiffre d'affaires euh, en ligne chaque mois ou chaque trimestre. C'est au choix... Euh, sur le portail de l'entrepreneur de l'URSSAF, on dépend de l'URSSAF, on paye de l'URSSAF, mais c'est un statut qui est particulier, je le précise, on ne cotise pas euh, aux allocations chômage, c'est-à-dire que l'URSSAF euh, nous paye une partie de notre santé, nous paye une partie de, de notre retraite, nous paye une partie un peu de formation, parce qu'on dépend d'un opco, mais nous ne nous payons pas, euh, si demain on arrête notre entreprise, on n'a pas de chômage. Alors Macron parlait peut-être euh, à venir très bientôt, c'est peut-être dans les projets que potentiellement on puisse commencer à cotiser pour les allocations chômage, j'ai cru entendre ça, euh, miss
1: yeah. J'ai les infos si tu veux. Bah,
0: Vas-y, donne-les-nous, enfin,
1: donne donne-les-nous. Ce n'est pas des infos directes de Macron, mais c'est déjà mis en place. En fait, la location chômage universel, elle est déjà mise en place pour les travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. La difficulté, alors du coup, il n'y a pas de cotisations qui sont liées. cest quand tu cotises, effectivement, tu payes tes cotisations au trimestre ou au mois, ça touche des droits chômage, retraite, formation professionnelle. Mais pas de droits chômage. Les droits chômage, ils sont universalisés, c'est-à-dire que ce ne plus les cotisations qui les payent. Et c'est pour ça qu'en tant que salarié, on les paye pas non plus. Par contre, pour avoir les droits chômage quand tu es travailleur indépendant, il faut que tu remplisses des conditions qui sont quasiment inatteignables pour le moment donc à savoir il faut que tu étais en liquidation judiciaire il faut que tu aies fait plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires l'année des précédentes ouais, c'est très compliqué de pouvoir bénéficier des droits de chômage même si théoriquement ils existent et donc ces, ces règles là devraient être assouplies en 2022 normalement
0: Ouais, pour apporter, parce que finalement, euh, on contribue à l'activité économique du pays en tant que ah, micro-entrepreneur. Micro il y a énormément de micro-entreprises qui s'ouvrent, depuis notamment que les seuils ont augmenté. Alors, les seuils ont augmenté, mais attention, on a, il, y a des, on a, il y a les seuils de TVA et les seuils de chiffre d'affaires. Est-ce euh, mmh. que tu peux nous les, les, nous les expliquer pour, pour les gens qui veulent pour,
1: potentiellement se lancer en micro-entreprise oui, bien sûr. En fait, la, la micro-entreprise, de base, les, les seuils étaient calés sur ceux de, de la TVA. Euh, très clairement, ça veut dire que quand on crée une micro-entreprise, on n'avait pas du tout à s'occuper de la TVA. On en payait, enfin, on la payé normalement quand on faisait des achats, mais par contre, on ne la facturait jamais à nos clients. En 2018, les seuils de la micro-entreprise ont doublé, donc ils sont passés de 34 000. Alors, quand on parle de seuil, ça veut dire que si vous dépassez les 34 000 euros de chiffre d'affaires, vous ne pouviez plus être en micro-entreprise, il fallait changer de statut. En 2018, les seuils ont doublé mais pour la micro-entreprise, mais pas pour la TVA. Donc, Ça a eu l'effet suivant, c'est-à-dire que les personnes qui étaient en micro-entreprise, qui atteignaient les seuils de franchise de base TVA, basculaient à la TVA, mais restaient en micro-entreprise. Donc, on, pouvait, on peut être maintenant micro-entrepreneur et assujetti à la TVA. Alors, ça, souvent, c'est un truc, je crois, des gens qui disent « J'approche des seuils de TVA, je vais arrêter de bosser parce que je ne veux surtout pas y aller. » Et moi, souvent, je fais le parallèle entre dire bah « Je suis en train de faire une course de vélo, j'approche de la ligne d'arrivée, mais je vais surtout arrêter de pédaler, sinon je vais la franchir. » Donc, à un moment, quand on est entrepreneur, même si on n'est pas… Euh, un amoureux fou de l'argent, c'est aussi pour faire de l'argent et pour rentabiliser sa société. Donc, si on approche des c'est que sa société, elle marche mieux. Il ne faut pas avoir peur de les franchir. La gestion de la TVA, c'est effectivement un cap, mais ça se fait super bien. Il y a des outils qui le font super bien, enfin, notamment que l'AME peut l'automatiser assez simplement. Et, et du coup, ça, on, on, on s'en fait tout un monde souvent, mais il ne faut pas en avoir peur. C'est une progression logique et c'est une étape qui fait que votre entreprise a grandi. Il ne faut surtout pas en avoir peur.
0: Alors on va venir après sur quoi mise tout ce que ton entreprise peut apporter et peut aider tous les micro-entrepreneurs à la fin de ce podcast. J'ai une question sur ce seuil de TVA. Moi, par exemple, je prends un exemple j'ai fait 34 000 euros cette année, donc je n'ai pas payé de TVA. L'année prochaine, ouais. je fais, j'en sais rien moi, 60 000 euros. Est-ce que je paye la TVA sur les 60 000 euros, c'est-à-dire je reverse 20%, ou je paye la TVA qu'entre le 34 000 et 60 000
1: tu payes la TVA à partir du moment où tu dépasses les seuils, c'est-à-dire si, imaginons que tu sois à 34 000 au mois de septembre et tu passes à 35 000 au mois d'octobre, tu passeras la TVA le mois d'après ton dépassement, donc au 1er novembre, et donc tu paieras sur tes factures qui sont éditées après le 1er novembre. D'accord, ok, donc en fait, je suis, tra en fait, je suis tranquille, c'est que sur le surplus que je vais payer la TVA, si je comprends bien c'est ça, c'est ça. Et si tu dépasses deux années de suite, par contre, enfin, à partir du moment où tu dépasses, l'année d'après, tu recommences avec la TVA. Donc, tu es assujetti à la TVA quand tu dépasses deux années de suite, en fait.
0: Ah, donc peut-être ça peut être stratégiquement, se dire je dépasse une année, je redescends l'autre, je dépasse une année, comme ça.
1: Ça peut. Ou après, ça peut dire je dépasse une année, puis la deuxième aussi encore plus. Et du coup, euh, c'est vachement rentable. Et du coup, c'est vachement <rire> après, rentable. Un choix. Et je peux changer de statut Alors, aussi. C'est ça. On revient à la, à la course de vélo dont je te parlais tout à l'heure. Euh, il faut pédaler,
0: quoi. <rire> non, il faut pédaler, c'est clair. J'ai une autre question sur la TVA. Souvent, on dit oui, es TVA déductible, réductible, je la récupère, etc. En micro-entreprise, on ne passe pas de charge, on ne peut rien récupérer, c'est ça
1: alors, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, TVA réductible, moi, je crois que les Gaulois irréductibles, mais pas la TVA réductible. <rire> J'invente des mots souvent comme ça. Donc, en fait, il y a deux types de TVA, effectivement. Tu as la TVA déductible et la TVA collectée. La TVA collectée, c'est celle que toi, tu factures à tes clients et que tu dois après redonner à l'État. Donc, ça, c'est sur tes prestations à toi. La TVA déductible, c'est celle que toi, tu, tu payes quand tu achètes quelque chose. Je vais prendre un exemple tout bête. Tu achètes un ordinateur à 1000 euros hors-taxe, donc ça fait 1200 euros avec la TVA incluse. Ces 200 euros-là, c'est de la TVA déductible. Donc, et en fin d'année, enfin une fois par an, tu fais la, la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. Si tu as plus de collecté, tu donnes de l'argent à l'État. Si tu as plus de déductible, tu tu, l'État te reverse de l'argent. Et ça, ça marche ouais, même un...
0: avec le statut de micro-entreprise. Je pensais que c'était qu'avec des... Oui.
1: À partir du moment où tu es assujetti à la TVA, oui. Tu es assujetti à la TVA à la fois pour la, 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 la TVA déductible et la TVA collectée.
0: D'accord, génial. OK. Bah je pensais, tu vois, qu'en micro-entreprise, on l'a payé tout le temps, mais on pouvait rien, on ne pouvait rien déduire. Et du coup, il y a cette balance euh, quand même qui se fait. Euh, donc, ouais. c'est méga avantageux finalement.
1: Bah, quand tu n'es pas, pas au niveau des seuils, effectivement, tu la payes quasiment à perte parce que tu ne la déclares pas. Par contre, quand tu dépasses les seuils de TVA, là, tu peux dé déclarer les montants qui sont de TVA que tu as payé après ton le jour où tu bascules à la TVA. Quoi. Donc ce qui est aussi une donnée stratégique, c'est par exemple, je suis à 33 500 euros de chiffre d'affaires. Je vais bientôt dépasser les seuils et j'ai un ordinateur à acheter. Je vais attendre un mois pour l'acheter parce que comme ça, il y a eu la TVA, je pourrais la récupérer.
0: Oui, c'est un peu de l'optimisation. Euh, c'est ça, que, complètement.
1: Ouais, complètement.
0: J'ai une autre question parce qu'au moins, c'est clair. Quand, euh, quand je dépasse là, ce seuil que je suis, je suis assujetti à la TVA, est-ce que je peux passer euh, mes factures d'essence, mes factures de péage, euh, j'en sais rien, euh, des restaurants quand j'invite des clients en charge ou ça ne marche pas ça
1: alors, alors, tu les passes pas vraiment en charge. En fait, tu les passes en, ch en, en charge par rapport à la TVA. Donc, ce qui est sujet à la TVA, oui, tu peux les passer, bien sûr, du moment que c'est lié à ton activité professionnelle. Si c'est le 14 février que tu vas faire un resto aux champs Élysées et qu'il y a deux, deux repas romantiques, je suis pas sûr que ça passe, quoique ça dépend de ton activité. <rire> Mais voilà, faut, faut que tu puisses justifier que c'est effectivement lié à ton activité. Mais sinon, oui, c'est comme ça que ça doit fonctionner.
0: D'accord. Alors, ce que pour expliquer à nos auditeurs, ça va juste nous permettre de déduire le, la TVA, d'accord Mais ça va ça. pas, on ne va pas le passer en charge, ça ne va pas réduire notre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires restera celui qu'il est.
1: Le chiffre d'affaires restera celui qu'il est et en fait, la, la déduction de TVA, elle va sur la, la TVA collectée. Donc, c'est vraiment que de la TVA. Voilà. après pour rebondir sur ce que tu dis il y a un, un, un deuxième vecteur d'échec des micro-entreprises aussi on va appeler ça comme ça qui est le fait de ne pas du tout compter ses, ses charges justement euh, parce que quand on est en micro-entreprise comme on l'a dit tout à l'heure on prend en compte uniquement son chiffre d'affaires sauf qu'on sait très bien en tant qu'entrepreneur que si tu considères que ton chiffre d'affaires bah, tu sais pas n'as aucune info en vrai tu sais que tu génères de l'argent mais tu ne sais pas si tu le génères à perte ou si tu gagnes de l'argent dessus donc la micro-entreprise n'est pas obligée de lister ses charges Légalement, Par contre, une obligation si on veut vraiment gérer sa boîte. Moi, j'ai accompagné, euh, alors je vais vous raconter l'exemple d'une personne que je ne vais pas nommer, mais, mais que j'ai accompagnée dans, dans ma carrière précédente. Elle, elle est venue me voir en me disant, ouais, Axel, je fais 25 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, ça fait deux ans de suite, et j'ai l'impression de m'appauvrir, j'ai des dettes qui s'accumulent et tout ça. Et du coup, lui, il ne prenait pas du tout en compte ses charges. On a calculé ses charges sur une année, et il était à 32 000 euros de charges. Donc, 32 000 euros de charges, 25 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il perdait 7 000 euros par an. Sauf que, comme c'est un régime forfaitaire, il était officiellement bénéficiaire. Quoi. Donc, euh, c'est super important de pouvoir prendre en compte ces charges, pour, pas pour les déclarer, mais juste pour avoir une vision de sa rentabilité. Ça, c'est super important parce que ça te permet… Alors, Ça te permet de dire mon activité elle est viable ou pas, et si elle n'est pas viable, ça permet aussi d'appliquer des correctifs. Soit je ne vends pas assez cher, soit j'ai trop de charges qui ne sont pas forcément utiles. Donc ça permet vraiment de piloter l'activité. Et ça, c'est presque le point le plus bloquant pour les micro-entrepreneurs qu'on peut accompagner qui, sont, qui, ont, qui ont des difficultés. C'est cette notion-là, c'est vraiment de devenir entrepreneur de leur activité et d'avoir cette notion de c'est une entreprise, il ne faut pas juste que ce fasse du chiffre d'affaires, il faut que je pilote, il faut que je sache combien je dépense et combien je gagne.
0: Et dans les dépenses, il faut prendre en compte notre rémunération, notre salaire. Et je voulais te poser cette question-là. Quand on se verse un salaire en tant que micro-entrepreneur, solopreneur, est-ce qu'on a des charges sociales à payer ou est-ce que finalement, c'est la différence entre les produits et les charges de salaire
1: salaire Il n'y a, a pas de notion de salaire en micro-entrepreneur. En fait, l'argent que tu gagnes, le patrimoine de ta micro-entreprise et ton patrimoine à toi, c'est le même. Donc, tu, es ta pro tu es ton entreprise, Enfin, tu n'es qu'un. <rire> voilà. Et donc, l'argent que tu gagnes, tu le gagnes pour toi donc tout ce qui est bénéfice c'est pour toi tu en fais exactement ce que tu veux et là pour le coup tu peux aller le 14 février à la Saint-Valentin euh, payer un resto de ta femme là tu peux euh, avec cet argent là mais euh, tu ne peux pas en enlever la TVA voilà. mais donc effectivement le, ce que tu gagnes ce n'est pas ton enfin, le revenu qui te reste une fois que tu as gagné de l'argent que tu as enlevé ce que tu avais à payer pour ton activité c'est ton argent, c'est ton revenu. Alors, c'est n'est pas un dans le sens où il n'est pas, euh, pas fixe tous les mois, ça dépend de comment va ton activité. Et après, les charges sociales, tu les payes tous les trimestres ou tous les mois. C'est les charges sociales que tu payes à l'URSAF, qui sont en pourcentage de ton chiffre d'affaires. Et c'est ça qui correspond à la charge sociale. Ce n'est pas directement lié à la rémunération, mais c'est lié au chiffre d'affaires qui, qui induit ta rémunération.
0: Ouais, et tu parles d'un de, 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 pourcentage qu'on reverse par rapport au chiffre d'affaires à l'URSAF. Euh, ouais. Dis-moi si je me trompe, mais c'est 11% la première année si on bénéficie de l'acre, euh, qui est un petit dossier à remplir euh, auprès de, de Pôle Emploi, il me semble. Et après on passe à 22%. Allez, avec euh, le truc versement libératoire, on est autour de entre 22 et 25% en fonction des secteurs d'activité, c'est ça?
1: C'est à peu près ça. En fait, en micro-entreprise, tu peux avoir plusieurs types d'activités. Tu peux être soit artisan, soit commerçant, soit profession libérale. Si tu es commerçant, tu as une, 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 un taux de cotisation à 12,8%. Si tu es artisan ou profession libérale, c'est à 22%. Effectivement, là, que tu peux bénéficier, donc c'est sous, sous critère d'égibilité. Il euh, faut que tu sois bénéficiaire de Pôle emploi, inscrit à Pôle emploi, bénéficiaire du RSA ou dans des zones urbaines euh, euh, spécifiques. Donc, cette demande-là, elle te permet de payer pendant la première année que la moitié des charges sociales, donc 11% de 22% ce que tu disais. Euh, cette, euh, la demande d'Acre, elle ne pas faire à Pôle emploi, elle est faire auprès de l'Ursaf, par contre.
0: Ah, tu peux, tu peux faire la demande gère. aux deux. Donc, c'est vachement intéressant au début parce que ça, est pendant un an, on, est, on a quand même un avantage considérable qui peut nous permettre de lancer l'activité… Euh,
1: oui, complètement. Euh, et demain,
0: complètement. si mon activité… Euh, elle,
1: juste, elle... Je peux te couper mais juste une précision sur l'ACRE, c'est super important. On a 45 jours après la création de son activité pour faire la demande d'acre. Si vous déclarez votre euh, micro-entreprise aujourd'hui, si au bout de 45 jours, vous n'avez pas fait de vos demandes d'acre, vous ne pouvez pas en bénéficier. Donc, c'est super important de faire les deux en même temps parce que, comme tu dis, gagner 11% sur son chiffre d'affaires, c'est quand même pas négligeable, donc il faut, faut bien y penser.
0: Ouais Sur les 33 000 euros à la fin de l'année, 11 ça fait 3 500 euros. C'est mieux de les avoir dans la poche qu'ailleurs. Qu hein <rire> Carrément bien. On est d'accord. Bon, admettons, je, je cartonne. Je suis allé à 70 000 euros. Je crois que c'est 78 000 euros le seuil pour les activités libérales, 2 x 34, un truc comme ça, 78 800. Admettons, je cartonne. Je suis à 70 000 euros. Bon, je vis euh, très confortablement et je me dis, bon, je, je suis en train de péter les planches Je travaille 7 sur 7, c'est plus vivable. Il faut que je prenne un salarié. Est-ce que je peux prendre un salarié en micro-entreprise Est-ce que c'est possible Est-ce que je prends des stagiaires Est-ce que je peux prendre des alternants Comment ça se passe Et c'est déjà la fin de ce podcast, le business du colibri. Mille merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou bien nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify ou même un avis sur Apple Podcast. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors merci et à très vite.